0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Estás escuchando Me
1: Comprendes Méndez. Me Comprendes Méndez a través de Vibra. Quiero presentarles hoy un personaje que me ha encantado conocer y descubrir. Yo ya sabía de él, pero hace poco llegó así, como tienen que llegar las cosas. Llegó mágicamente de, del universo a mis manos. Juan Camilo Chávez, niño, y Juan Camilo tiene una historia tremenda que contarnos. Juan Camilo es abogado, pero es docente y es experto en temas informáticos, y a partir de un evento desafortunado de la vida, tomó una iniciativa que ha tomado muchísima fuerza y hoy por hoy involucra un tema muy importante, que es el tema del de manejo de las redes sociales. La relación que tenemos con las redes sociales Y la relación entre familia y jóvenes y niños y con las redes sociales Así que quiero hoy que hablemos con Juan Camilo Chávez Juan Camilo además tiene un premio supremamente destacado en Colombia Que es el premio de Titanes el Caracol Así que tiene una cantidad de méritos ya Y como les digo es docente Y viene hablando de, de estos temas Le viene hablando a todo el mundo Le viene hablando a los padres, a los hijos Y a los estudiantes de, de todo el tema De... ...del manejo de las redes sociales... ...y una serie de temas... ...relacionados con los delitos informáticos... ...que involucran a todo el mundo hoy por
0: hoy... ...Juan Camilo Chávez, bienvenido a Vibra... ...Carlos, muchísimas gracias... ...un saludo muy especial a toda su maravillosa audiencia... ...y pues esta es una oportunidad... ...que no pude dejar pasar... ...para enviarle un mensaje muy poderoso... ...a todos sus oyentes... ...a todos los colombianos... ...porque hoy estoy aquí acompañado... ...de un reconocimiento nacional e internacional el cual quiero compartir con ustedes.
1: Muchísimas gracias y felicitaciones. Usted es muy joven, tiene 31 años, me dijo. 31, sí, sí. 31, bueno. Hubo un evento desafortunado eh, en la vida, pero yo creo que a veces cuando tenemos eventos desafortunados tenemos la oportunidad de, de convertir las cosas de negativo a positivo. Y desafortunadamente, pues eh, Juan Camilo perdió a su hermana por una, un tema de Facebook. Eh, alguien le contactó, le hizo unas triquiñuelas ella cayó en la trampa y por quitarle algunas cosas a su hermana por robarla pues ella infortunadamente falleció esto fue en 2009 a partir de ahí Juan Camilo decide montar una fundación para prevenir los peligros en redes sociales es un poco la, la historia de lo que sucedió
0: con su sí, hermana sí. ¿cierto? Sí. y la fundación se llama Anacha Anacha en memoria y en homenaje a Ana María Chávez y es justamente la abreviación entre Ana Ana María Chávez y decidimos hacer esa conjetura para que en memoria de ella pues se llamara así justamente esta fundación, este trabajo social. Cuando usted
1: decide crear esta fundación y cuando usted por supuesto tiene todo el antecedente de su hermana, yo le voy a preguntar
0: la cantidad de delitos eh, informáticos en nuestro país, ¿es tan alta? Es, es, me perdonará Carlos la expresión, es ridículamente alta, es decir, eh, hoy todos los delitos se están trasladando a las redes sociales porque los bandidos se han dado cuenta que es la herramienta más poderosa y más fácil con la cual podemos engañar desde el niño que utilice responsablemente y que no debería tener redes sociales todavía menor de 14 años y el adulto ingenuo que piensa que sencillamente las redes sociales por ser adulto ya puede darle cualquier manejo sin prevención uh -huh. entonces encontramos desde la extorsión, encontramos la injuria, la calumnia chantaje, suplantación y una cantidad de debilidades que encontramos en todo el todos los usuarios no solamente en Facebook, son un montonón de redes sociales que a veces muchos desconocen eh, ...donde estamos expuestos... ...y con el simplemente hecho de descargarlas... ...vienen deshabilitadas todas las herramientas de seguridad... Eh, ...y nosotros, nuestros hijos... ...le estamos dando información ilimitada al bandido... ...para que sepan por la ubicación del celular, el GPS... ...dónde estoy... ...para que sepan eh, cómo está conformada mi familia... ...y todos los movimientos... ...momento en el que estoy conectado... ...es decir, es un sinnúmero de información vital, privada... Que yo no me, estoy dando cuando, no, no me estoy dando cuenta ni todos ustedes claro. que utilizan estas aplicaciones que estoy compartiendo. Pero es
1: tangible, está ahí. Exacto. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de este tema de los delitos informáticos. Vamos a hablar de la labor que usted ha venido desarrollando, de ese reconocimiento que se le hace en Colombia. Y, y estoy muy preocupado porque también veo a muchos padres prácticamente en unos líos tremendos. Y veo a los papás en situaciones difíciles. Juan Camilo Chávez, hoy en Me Comprendes Méndez, aquí, hoy en Vibra. Y aquí hoy en nuestra gran plataforma Pia Podcast. Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Bueno, Juan Camilo, hoy hablando aquí en Me Comprendes Méndez, tengo gusto de, de entrevistarle. Le quiero preguntar, a ver, usted que ya es un experto en todos estos temas informáticos. A ver, veo primero que todo, veo a los papás muy preocupados porque... La generación es otra, pues no, no son todos, pero veo a la gran mayoría de los papás muy preocupados. Hace poquito me encontré con un papá muy preocupado porque su hija de 14 años, ya a sus 14, 13 años, comparte fotos, uh -huh. ¿no? Y hace un sexto, Privada, ¿no? Sí. A través de una red y ya a edades muy tempranas, pues estas cosas están pasando. Eh, veo juegos que se ven, eh, retos que se ven, que se ponen a través de internet, que vienen por allá de otras culturas, de otras tendencias y como son una tendencia, entonces veo que mucha gente adopta estas tendencias y estoy hablando de unas edades más o menos entre los 10 y los 15 tal vez en este momento porque uh -huh. hay otros temas más atrás y otros temas más adelante exacto pero, pero entre los 10 y los 15 veo a los papás muy preocupados porque siento que es en la edad en la que no tienen tanto control sobre sus hijos creo que antes de, lo, antes de los 10, estoy, estoy hablando como emborrador de lo que yo creo creo que antes de los 10 tienen la oportunidad de, todavía de controlarlos un poco y de dosificar un poco el uso del celular, que ahorita hablamos de eso pero creo que entre los 10 y los 16 son edades muy difíciles en las que es muy complicado controlar a los hijos con el, con el, con el manejo de los celulares, que es, que es por donde ha llegado todo el tema de las redes sociales ahí ¿Qué hay que hacer, Juan Camilo? De acuerdo a su experiencia, ¿cómo podemos abordar mejor ese tema? Vibra es una emisora que tiene cientos de padres que nos están escuchando y que estoy seguro que, que es parte de la gran problemática del
0: momento Sí, Carlos, de hecho es, es muy correcta la, la la discriminación de edades que hace de los 10 a los 16 son edades muy complejas eh, donde se manejan temas muy muy delicados. Arrancamos desde el grooming, el sexting, eh, que son escenarios eh, que hoy por hoy en Colombia son el principal nicho de delitos. Pues con el grooming es donde encontramos para los oyentes que de pronto no con, los contextualizo. El grooming es esta práctica donde todo aquel eh, bandido, pedófilo, delincuente se hace pasar por un menor con su víctima a determinada edad ya sea desde los 5, 6, 7 años que son las edades que nosotros eh, determinamos, ya se empieza a utilizar las redes sociales para con fines sexuales para pedirles fotos, para hacerse los amigos, para ganarse su confianza ya sea para tener eh, fines eh, sexuales o de extorsión o de acoso eh, con estos chicos para pedirles imágenes o finalmente tener mm. acceso con ellos el sexting es todo el tema donde enviamos las imágenes, donde los chicos empiezan a practicar esta actividad con sus propios amigos, con sus propias parejas o con externos y donde finalmente encontramos eh, que esa difusión, ese, ese envía de mensajes, finalmente en Colombia es un delito gravísimo porque imágenes de menores sí. eh, se constituye como difusión de pornografía infantil y es un delito que en todos los colegios, ninguno de los, de los que yo he ido se salva de esta práctica, sí. entonces son espacios y son edades tan delicadas donde los padres no saben cómo utilizarla y le quiero contar también Carlos eh, que eh, como producto de este premio estamos desarrollando una aplicación muy poderosa que Dios mediante en enero, febrero de 2019 ya la tenemos, es una herramienta muy nutrida, donde a ustedes, a los papás eh, que tengan a sus hijos y empiecen ya a utilizar estos, estas redes sociales, estos dispositivos móviles, pues van a tener acceso, un acceso privilegiado, un control parental donde les da la posibilidad de saber la intensidad horaria que están utilizando sus hijos, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, qué mensajes se están enviando y se están recibiendo, la ubicación geográfica, la batería, en fin, un montón de servicios que estamos desarrollando con Titanes Caracol y va a ser como el hijo o el resultado. De este reconocimiento y de todo el trabajo que justamente por razones económicas no hemos no habíamos podido materializar y ya con la ayuda de, de este reconocimiento pues lo vamos a sacar.
1: Maravilloso eso. Y, y el control, a ver, ¿qué, ¿qué puede hacer el papá? Porque yo veo a los papás intentando poner una autoridad que no existe. Eh, los veo como en un, intentando poner la autoridad creo que en algunos casos funciona hay papás que han sido pues, han estado muy cerca de sus hijos y tienen, y tienen una facilidad, pero otros pues no son los mismos papás de nosotros, son los mismos papás no son los mismos, ¿por qué? porque nuestros papás, de pronto mamá estaba en la casa y estaba pendiente de nosotros y todo, pero los papás de hoy tienen que salir a trabajar cada uno y, y los jóvenes particularmente pues y están muy solos y, y casi que tienen un libre albedrío ¿no? y casi que tienen la oportunidad de escoger esto desde muy temprano y veo a los papás que... Eh, y veo a juzgar y veo... Ah, ¿pero qué le pasa a Pepita? A Pepita, que es una niña de 14 años. ¿Cómo se le ocurre andar haciendo esas cosas? No, yo, yo creo que el manejo no es eso. Yo no sé por dónde viene el manejo, que es la parte mí que más me preocupa. ¿Por dónde podemos... Eh, de alguna manera, como hacer clic para poder manejar estas situaciones.
0: Carlos, eh, es un tema de comportamiento y de educación social 2.0 de las redes sociales a los papás. Muchos papás en las conferencias me dicen, Juan Camilo, usted está errando. Usted dando un mensaje equivoco claro está que han sido muy poquitas, como los cuento con los dos, dos, tres padres en nueve años, donde me dicen, usted debería enseñarle a estudiantes. Y a los padres a, uno, a no usar estas redes sociales, pero nos vamos a un campo de prohibición donde es difícil o imposible manejarlo, pues todo estudiante, la presión social, inclusive adultos, nos direcciona a estar vinculados a las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es usarlo con responsabilidad. Fíjense que en Suiza, en, Suiza, en Alemania, utilizan estas redes sociales, el Facebook, como una herramienta para potencializar su actividad académica herramientas donde yo puedo compartir en ciertos grupos e interactuar con material académico didáctico y donde yo potencializo mis estudios académicos ya sean básicos, secundarios, universitarios y donde nosotros tristemente en Latinoamérica somos donde más eh, índice tenemos en uso eh, inadecuado a las redes sociales empezando por los memes empezando por las páginas donde injuriamos y calumniamos a un montón de sí. personas sí. y nos el creemos, nos creemos con unos derechos ahí de levantar el dedo y juzgar sí. exacto, entonces ha sido un control donde nosotros eh, decidimos que esto es una herramienta, es un arma yo les he dicho a los papás, usted siéntese con su hijo aprenda a utilizar esta herramienta, enséñele a su o pídale a su hijo que le enseñe y de forma indirecta usted hace un control parental silencioso de qué conversaciones, qué grupo y qué amigos tiene. Sus, muchos papás le cuento a Carlos cometen un error gravísimo que es comentarle en sus muros, comentarle en sus fotos. Uh -huh. eh, ¿Usted qué hace publicando esas fotos? ¿Usted qué hace eh, comentando esas barbaridades? Entonces. Hoy por hoy los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes, los niños tienen más de cinco perfiles falsos, uno para que se lo vea su mamá, uno para la novia, uno para la tía, uno para el padrino que lo está ahí, entonces son actividades irresponsables que les estamos cultivando a nuestros hijos y todo es culpa de los papás que no saben, no se educan virtualmente. Y hay que adecuarnos a la necesidad. Claro,
1: claro. es que cuando usted dice papás que eh, y el manejo responsable de las, de las redes sociales, es que obviamente yo le digo, o sea, los papás de hoy están en otros temas. papás Los papás de, de hoy, papá y mamá están trabajando uh -huh. y, y, y muchos de ellos madrugan, mucho, bajan, trabajan, tienen un día laboral fuerte y llegan a casa... Y también ellos quisieran descansar y todo, pero también tienen que venir a estar pendientes de sus hijos. Y creo que a los papás de hoy les está tocando una tarea claro, titánica, tengo decirle. Uh -huh. Entonces creo que yo veo a los papás muy desgastados y creo que eh, cuando ya uno dice, bueno, a los papás les toca aprender esta vaina, yo creo que sí les toca aprender. Pero es que claro, tampoco es que les haya quedado tan fácil, no los estoy justificando. Uh -huh. Pero creo que en últimas, pues hay que buscar la manera de aprender.
0: Les toca, les toca adecuarse a esa realidad social porque están exponiendo la vida y la integridad, no solamente de su hijo de toda su familia, y le cuento Carlos que si en el caso de mi hermana hubiera recibido nuestra familia, especialmente mi hermana que era muy inquieta porque hace nueve años el Facebook recién estaba llegando a Latinoamérica en Colombia, inclusive era solamente en inglés, si ella hubiera recibido estas charlas, estas advertencias de activar las herramientas de seguridad con toda seguridad... En el, el, el individuo los asesinos de ella que proceden de Medellín nunca le hubieran enviado la solicitada amistad consecuencia nunca se hubieran conocido en consecuencia nunca hubieran llegado a Bogotá en consecuencia nunca lo hubieran matado entonces de ahí arranca todo
1: bueno vamos a hablar de esos delitos ahorita en un momento para que sigamos hablando hoy con Juan Camilo Chávez invitado hoy a mi Comprendes Méndez aquí en Vibra aquí en nuestra plataforma de podcast en español PIA Podcast estás escuchando mi Comprendes Méndez Estoy hoy con Juan Camilo Chávez, un hombre que ha sido reconocido, además con un, este es un gran premio. Es Titanes Caracol significa sobreponerse a muchas cosas, significa ser echados para adelante, significa resiliencia, significa fe, disciplina. Creo que estos reconocimientos tienen todas estas cosas, ¿o no, Juan Camilo? Y creo que parte de lo que usted ha hecho es eh, es eh, es un trabajo titánico, tal cual y es un trabajo muy importante que le está dejando algo a la gente yo creo que a veces uno hace pequeñas cosas y uno cree que no se ven pero yo creo que las cosas que usted ha aprendido han venido tomando fuerza y creo que la fundación en pro de su hermana en el nombre de su hermana hoy por hoy tiene ha sido una bola de nieve o
0: no Sí, la verdad de hecho eh, nosotros iniciamos y nos identificamos muchísimo con el mensaje que manejaba Titanes Caracol son colombianos que aportan en algo para cambiar el mundo claro nosotros lo venimos haciendo hace nueve años y creemos que estamos poniendo un granito de arena y como lo dice nuestro lema, estamos salvando vidas.
1: Bueno, muy bien. Vamos a hablar rápidamente de los delitos informáticos que usted conoce hoy por hoy, más comunes. Hemos hablado ya de algo que pasa un poquito de las, de las tendencias del grooming y del sexting, que son como tendencias, ¿o no? Eh, pero, ¿cuáles son los delitos informáticos con los que los padres más tienen que estar pilas el día de hoy? Cosas que le están llegando a sus hijos que
0: tal vez pues todos desconocemos, no solamente los padres. Sí, Carlos, de hecho hoy, hoy lo hablaba en la conferencia que tuve en el colegio esta mañana eh, aquí en Bogotá y me encontré con varios rumores y, y, y casos de chicos que se volvió ya común y es el tema del sexting. El sexting es una de, de las prácticas eh, que se está normalizando. ...en todos los colegios, en las redes sociales... ...y potencializado especialmente por el WhatsApp. ¿Por qué? Porque el Facebook y demás redes como Instagram, Twitter y otras redes limitan los contenidos e imágenes con imágenes íntimas sí, sí, sí. a diferencia del whatsapp el whatsapp inclusive yo he estado infiltrado en varios grupos internacionales eh, donde miembros de todos los países empiezan a enviar fotos de contenido de, de pornografía general y pornografía infantil eso es un delito gravísimo en colombia y he tenido la oportunidad aquí en confianza con los que nos están escuchando con todos los oyentes de, de poder denunciar esto ante la interpol porque hay personas que les parece muy sencillo y muy chistoso empezar a compartir y divulgar fotos y videos que se filtran de pedófilos que se dedican a esta práctica. Y yo he encontrado niñas de 10, de 11 años que muy cómicamente, muy jocosamente me muestran videos de niños siendo abusados sexualmente. eso Es una situación que... No sé cómo lo están limitando, lo están asimilando. Eso que se está diciendo es, es real en Colombia. Es real, es real y es impactante donde yo me encuentro con estos comportamientos y a estos niños que ya les parece muy común. Y muy normal tener ese tipo de videos en sus celulares. Y muchos me dicen, Juanca, tengo más. Es que tengo un grupo de amigos donde no, nos lo envían. Entonces se está normalizando una actividad tan delicada en, en, en el mundo y donde nosotros aquí en Colombia no ha habido una regulación, inclusive normativa, que, que nos aterrice y nos les prendamos las alarmas a todos los colegios en que esa práctica la está viviendo y la está presenciando su hijo en su celular. Y es normal, papás, ¿dónde están ustedes? Esa educación cibersexual, por así decirlo, eh, eh, están involucrados muchísimos y si posibles, muchísimos niños y si pueden estar sus hijos ahí, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a intervenir como, como adultos.
1: El otro día nos invitaron a un conversatorio del Ministerio de Comunicaciones sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en estos temas, y yo, dentro de la charla, a uh, Digamos que asumo las responsabilidades que podamos tener, pero también hemos demostrado todas las cosas buenas que hemos hecho particularmente desde un medio como Vibra, pero también yo les hablaba de la responsabilidad que hay hoy en, en las redes sociales, pero ¿quién va a decirle a Facebook y quién va a decirle a todas estas redes sociales qué, qué tienen que regular y cómo lo tienen que regular? Es decir,
0: no hay una regulación y eso parece ser una utopía o no. Claro, de hecho nos estamos quedando cortos porque vemos a esos gigantes informáticos occidentales, americanos, donde eh, sencillamente lo vemos como un temor imponerle reglas a empresas eh, norteamericanas. Pero fíjese que hay países donde le han puesto... ...un límite a ese tipo de comportamientos digitales... ...y donde se les ha exigido... ...y donde por lo menos normativa aquí en Colombia... ...la, la edad para tener permitida son 14 años... ...en mis prácticas eh, de conferencia... ...yo pensaría que esa edad debería estar mucho más arriba... ...pues la madurez mental de todo adolescente... ...no está a los 14 años para manejar estas redes sociales... ...por lo que usted se puede encontrar ahí... ...grupos de pedófilos, grupos amarillistas... ...grupos donde muestran eh, ejecuciones eh, en otros países... ...y usted no se imagina yo no soy psicólogo ni psiquiatra pero estoy completamente seguro por mi experiencia que la afectación el impacto que le está generando este tipo de contenidos audiovisuales a los chicos los está afectando de en adelante qué le dicen los niños no, eh, eh, ya están normalizados con esa con esas prácticas amarillistas sexuales uh -huh. pedófilas entonces ¿Qué estamos formando? Claro. Chicos que en su, en su mente... Van a crecer eh, con esto normal. Exacto, entonces van a ver un abuso, van a haber un maltrato, un asesinato, un linchamiento en la calle. Yo venía, venía escuchando en radio que hace poco se linchó a unos a unos venezolanos, creo que mm. fue, donde por un medio de un mensaje viral en WhatsApp, dijeron que habían eh, se estaban raptando a los niños y lo lincharon y los mataron. Sí, sí, sí. Entonces se está normalizando esa actividad.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Y de hecho, se está preguntando. Parece que la, la ley por su cuenta viene tomando fuerza. Pero bueno, eso es otro tema. En todo caso, a ver, estamos hablando de delitos
0: informáticos. Este es el más fuerte en este momento, el sexting. El sexting es el más común porque las niñas eh, se les está. Los, los chicos, sus parejas, los novios y a veces esos novios virtuales las están presionando y las están llevando al límite que si tú no me amas, entonces tú tienes que estar es conmigo, me tienes que mostrar tu intimidad y son, Carlos, son casos de niñas muy pequeñas que ya los chicos de su misma edad normalizan la actividad sexual y ya les están exigiendo a, a una edad muy temprana, de 8 años, inclusive algunas menores, de que tienen que desnudarse, de que tienen que enviar estos contenidos por estas aplicaciones ...porque hay niños desde muy pequeñitos que ya tienen acceso a un dispositivo móvil... ...por lo tanto en consecuencia a estas aplicaciones... ...y la más utilizada entre Facebook, WhatsApp, eh, Facebook, Instagram, Twitter es WhatsApp... Claro. ...que es la aplicación de mensajería instantánea eh, con mayor utilidad en el mundo. Claro. Entonces es ahí donde fácilmente se filtran, donde el control no es el mismo... ...y donde ellos tienen la libertad para enviar estos contenidos.
1: Vamos a regresar en un momento para que hablemos de otros delitos informáticos... ...para que hablemos también de las tendencias, de las cosas que se ven en redes sociales y para que hablemos también de una cosa que a mí me preocupa mucho y es el manejo que los padres le dan al celular como castigo, sobre todo en las primeras edades ¿Sí? entonces todo se maneja con el castigo y se le quita la tablet o el celular ya regresamos con Juan Camilo Chávez hoy a Me Comprendes Méndez Estás escuchando Me Comprendes Méndez oh. Estamos en Me Comprendes Méndez. Un saludo también para la gente que nos está viendo en su señal de Facebook Live. De Facebook Live, Juan Camilo, gracias por compartir. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Estamos aquí eh, grabando este especial para Vibra. Vibra es una emisora que tiene grandes... Eh, a ver, una audiencia que... Responde pues a muchas mamás y a muchas familias que por supuesto tienen muchos hijos y que estoy seguro en este momento deben tener muchas inquietudes. Juan Camilo, si alguien lo quiere contactar a ustedes ¿eso es posible? Claro, Carlos. Y tengo mi celular, si lo puedo decir Si usted lo quiere decir, si hay claro. algún papá Si algún colegio Si alguien lo quiere invitar a dar una charla en el colegio Todo eso es claro, posible Claro,
0: De hecho, eh, es, estoy solicitando En este momento, luego de, lo, de, de este galardón Tengo muchísimas peticiones A nivel nacional De colegios, iglesias, empresas Que nos quieren invitar a dar conferencias Y yo con muchísimo gusto a todas puedo llegar puedo llegar eh, Hay un horario, obviamente Unas responsabilidades laborales sí. Pero a todas vamos a llegar Y les comparto mi número de teléfono igual en mis redes sociales me pueden conseguir como Juan Camilo Chávez eh, mi número personal es 321-232-6378 ustedes eh, me pueden contactar y con muchísimo gusto me pueden invitar a su ciudad y estaremos dando esta conferencia tan necesaria porque no solamente le cuento Carlos que nos limitamos a los riesgos de las redes sociales sino en temas de responsabilidad y riesgos sociales identificados en estos nueve años vamos más allá y una una eh, una situación que estamos abordando son el tema del consumo y el tema de los alucinógenos en los colegios tremenda realidad que estamos viviendo en muchos colegios y que muchos padres y docentes a veces ni se dan cuenta y en todos los colegios hay mínimo un caso de algún estudiante que está consumiendo o está haciendo lo posible para filtrar y volver adictos a los demás compañeros claro. una organización delicada en este tema claro, y también
1: cosas. las redes sociales hacen parte pues, de, de su negocio va, va
0: directamente involucrado porque se están utilizando justamente para comercializar claro, este tipo de sustancias. Claro, claro.
1: Y le quiero hacer una pregunta, eh, puede que me eche la guerra aquí en esto, pero ¿cómo, ¿cómo están las autoridades en nuestro país controlando el tema de las redes sociales, de los delitos informáticos, sobre todo pues, en, en todos los peligros que existen en redes
0: para, para jóvenes y para niños? ¿Estamos en algo? Carlos, le cuento algo eh, prácticamente con nosotros, con el caso de mi hermana y con la investigación que yo hice eh, con un grupo de amigos. Pues los que capturamos a mi hermana fuimos nosotros, no las autoridades, pues las autoridades para cumplir un tema de cadena de custodia, ellos fueron los que eh, recogían toda la información para poderla trasladar al fiscal, el fiscal a su, juez, a su vez exponerla ante el juez. Pero el que hizo toda la estrategia, fue la usted. investigación la hice yo. Entonces... Para llegar al este punto es que con nosotros hace nueve años nació la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional en mm, Colombia, sí. de hecho eh, se reglamentó para finales del 2009, perdón, mediados del 2009, 2009 sí, y hoy por hoy encontramos un desarrollo que hay que reconocerle a la policía y... Pero yo me quedo, yo les, yo les soy sincero, se quedan cojos, porque hoy los delitos informáticos se están limitando, le cuento Carlos, a la injuria y a la calumnia. Sí, 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 Entonces, no hay un desarrollo jurisprudente, no hay un desarrollo normativo donde porque publicaron una foto mía, eh, yo pueda aplicar un delito como eh, el bully o el matoneo. Sí. De hecho, en este momento estoy trabajando en este tema para formalizarlo y volver, un, volver un, una ley de la República.
1: T tenemos dos problemas. Ahí veo dos problemas. Sí. Un problema es de la autoridad que no sé si está avanzando como tiene que avanzar porque tampoco la ley, no hay una jurisprudencia, ¿cierto? No hay una ley que, no, que nos permita de alguna forma tener unas normas severas sobre estos Exactamente. temas.
0: Exactamente. Entonces nos quedamos cortos porque ahora estamos llevando al ámbito eh, digital la injuria y la calumnia, que son los únicos dos delitos que prácticamente se tipifican en las redes sociales. Que además hoy
1: tienen cárcel, es decir. Claro que sí. Que, que ya yo, a veces cree que la gente
0: que puede salir a, a, a despotricar de quien quiere, ahorita que eso tiene... Es tiene delicado, pero aún así son, son medidas penales o condenas es, que es, son... Carcelables. Sí. Exactamente, yo me retracto y listo, sí, pues, sí. resuelvo la condena, pero entonces el grooming el sexting, sí. cuando yo me estoy involucrando con eh, subir un, una imagen de contenido eh, sexual, pero de una persona adulta, eh, el delito se queda corto, a menos que yo me esté involucrando con fotos o videos de un menor de edad, ahí sí estamos pisando terreno delicado ya. con el código de infancia y o sea
1: que los adultos tienen que tener más cuidado todavía claro que o sea, sí,
0: no estoy dándole la responsabilidad a lo de los niños ni a los jóvenes pero los adultos tienen que tener más cuidado hay una diferencia tremenda cuando se sube la imagen de un adulto por decirlo así es menos grave a cuando se sube la imagen de un menor verdad porque la protección al menor en Colombia es muchísimo más estricta que el adulto entonces aquel adulto que se expone a que tengo muchos casos de madres de familia, Juan Camilo, es que tuve, de señoras, no madres de familia, pero son ya personas adultas, que tuve una relación virtual con una persona y me puse a enviarle fotos y ahora me están chantajeando, me claro. están pidiendo plata. Pero entonces ahí se configura el chantaje. Claro, ahí es otra, sí, claro. Entonces llevamos el delito ordinario al ámbito virtual. ¿Qué hace,
1: qué hace, qué tiene que hacer un papá, una mamá, que se da cuenta que su hija de 13, 14 años, está haciendo sexting y está compartiendo fotos con, otras, con otros amiguitos, digamos que lo están haciendo ya en, entre la inocencia digámoslo uh -huh. así, no lo están haciendo con lo están haciendo como una a ver, como una reacción digámoslo, como uh -huh. no, no lo va a justificar pero como una reacción normal de la edad digámoslo así, como uh -huh. un despertar y, y apoyan todo ese despertar en sus redes sociales. ¿Qué tiene que hacer un papá en una situación de Carlos,
0: eso? Carlos, es, eso es el resultado de una presión social que están sufriendo todos los chicos en los colegios, pero todo papá está viéndose involucrado en estas situaciones por falta de compromiso y vinculación directa con las redes sociales y con ser amigos virtuales y generar esa confianza con sus hijos. Muchos padres que hacen, y me han pasado, tengo sin números de asesorías con estos chicos y sus familiares. En prohibirles, cerrarles y limitarles el acceso a estos chicos que tienen 11 años, 12 años, 13 años. Yo le digo, papá, ¿usted qué hace permitiéndolo con 12 años si se supone que tiene que ser mayor de 14? Pero entonces, ¿qué les recomiendo a estos papás? Aterricen esa situación con sus hijos, de su confianza porque usted no lo va a poder limitar de todo al uso eh, de estas herramientas porque los chicos van a tener la libertad de salir en su colegio, no los podemos encerrar en una cápsula, sino tenemos que concientizarlos sobre cuáles son los retos a los que ellos se están exponiendo, cuáles son los riesgos, porque un, un niño no... Termina toda su vida siendo niño porque va a crecer, va a querer ser profesional, va a querer ser adulto y no se imagina las consecuencias que conlleva en que hoy exponga su vida íntima y sexual, el día de mañana lo que está, está exponiendo es ese futuro líder, ese futuro profesional, técnico, tecnólogo, entonces todo recae justamente en esa red de confianza que tiene que existir en el padre e hijo para enseñarle el valor de la vida, el valor de la intimidad, el valor de la ética y los valores que tenemos que tener en la casa mucho papá le cuento Carlos que se limita a darle su tablet su celular con todos los datos o con el internet wifi de su casa mijo vaya para allá para su habitación mientras es, atiendo la visita
1: para allá hoy para allá hoy para allá hoy <risa> para allá
0: hoy bueno muy bien Juan
1: Camilo Chávez Titán Caracol hoy con nosotros compartiéndome comprendes Méndez hablando de esta gran experiencia que como les decimos a partir de un evento desafortunado un evento muy 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 infortunado pues hombre, ha convertido todo esto en un tema de alguna manera positiva y es uno de los hombres y de las pocas personalidades que en Colombia está trabajando en pro de eh, hablar y de prevenir los peligros en redes sociales. Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Juan Camilo Chávez. Vea, yo estoy aquí encantado hablando con usted. Si usted no me para, hermano, yo sigo hablando, yo sigo preguntando. <risa> ¿Me comprendes, Méndez? Soy a través de Vibra y a través de nuestra plataforma de podcast en español, que es Pia Podcast. Estamos hablando con Juan Camilo Chávez, es abogado y es docente y experto en temas informáticos. Tiene una fundación para prevenir los peligros en redes sociales, en honor y en tributo un poco a, a su hermana. Eh, y es, pues en tributo a su hermana. Y... A ver, dentro de las cosas que le quiero preguntar y que le quiero decir es que yo también veo a algunos papás y a muchos papás, sobre todo en edades más tempranas, que utilizan el teléfono o la tablet como una manera de entretener. Ay, hermano, el niño, vaya, tome usted su teléfono y su tablet y vaya, entreténgase por allá, no me moleste, uh -huh. déjeme un ratico aquí en paz y la vaina y está todo el rollo. Y entonces el pelado... Pues sí, pues es parte del día de hoy. Tener su, su teléfono, su tablet. Veo niños de 7, 8 años en esas actividades. Veo niños de 6, 7. Eh, haciéndose videos y montándolos a unas redes sociales que, que ya existen para niños. Otro día vi una que se llama Like, creo. Uh -huh. Y el niño crea... Estamos en una visita en una casa y el niño creó el video en segundos. Pero en segundos. Creo que lo tengo aquí se lo va a mostrar. Y lo subió a una red social que creo que se llama Like. Uh -huh. Y y en minuticos eh, este niño que no tiene más de 6, 7 años, tenía no sé cuántos likes, etcétera, etcétera tiene un contacto impresionante con, con, con el mundo de la tecnología pero es una cosa de locos bueno, el caso es que veo a los papás que les entregan estos aparatos para que ellos se distraigan pero también veo a los papás que castigan al niño prohibiéndole usar el teléfono, entonces se lo quitan o el aparato el que sea, se lo quitan Castigo, Entonces, ¿no me, no me pusiste cuidado en tal cosa o no hiciste tal cosa bien o no sé qué? Sí, venga para acá, castigo. El castigo es la tecnología. Y ahí yo
0: me preocupo. También porque yo digo, tendría que ser, es el castigo. Es que lo delicado es que ya estamos asimilando la normalización en el uso indiscriminado de estas herramientas tecnológicas y desde chiquiticos, le cuento que yo tengo un sobrino, Carlos, que tiene tres años y medio eh, y ya el niño desde muy pequeñito, desde muy pequeñito tenía acceso. Y no pasa solamente con mi sobrino, sino con todos los niños Son hoy en nativos. día. nativos. Exacto. Y, y ya tienen el uso desde muy pequeñitos y ya ellos mismos desde muy pequeños, desde el año, año y medio, ya bueno, tienen acceso a YouTube, lo que es la aplicación por excelencia lo de los niños. Lo entienden perfectamente. Entonces estamos generando esa necesidad de chiquitos, esa dependencia eh, cibernética, social, de dos, conocida como redes 2.0 en los chicos, que ya nosotros asimilamos que el castigo debe ser quitarles, darles donde les duele, así es como piensan los padres quitarles el acceso a las, a las redes sociales, a estos dispositivos gravísimo, pues nosotros no deberíamos empezar en que nuestros hijos tengan como uso primordial o privilegiado estas tecnologías, ahí donde se está perdiendo y donde uno tiene que inculcarle a los hijos que la principal herramienta deben ser los libros, donde la principal la herramienta debe ser la formación las enciclopedias, el acceso de otra forma a estas nuevas tecnologías y no las redes sociales claro, pero eso se vuelve <risa> un
1: tema supremamente complicado lo le digo en el día a día de los padres que, y además los, los, los niños y los jóvenes ahora tienen unas actitudes supremamente fuertes y, y a veces son, son distantes y son un poco, incluso hay otros que yo veo a los 14, 15 que son arrogantes y, me ocho, y no se les puede decir absolutamente nada y viven allá como en un un mundo como en un iglú, ¿no? Y uno es como, Dios mío, pero a mí todo eso me angustia mucho. Entonces yo digo que, claro, debería ser lo lógico, Juan Camilo, pero me parece que es un reto muy difícil.
0: Tanto así que en mi familia es difícil. Es decir, yo esto lo digo, eh, lo replico, lo pregono, pero aplicarlo en casa, aplicarlo es un tema muy complejo, pero es necesario hacer, hacer el ejercicio porque, ¿cuál es el principal problema? Para que no me haga un berrinche, para que me deje atender la visita sin ningún problema, tome el celular, sí. tome la tableta, vaya, el, le prendo el computador. Sí. Pero entonces, ¿hasta dónde estamos llevando nosotros a nuestros hijos para tener una conversación tranquila? Para poder que nuestro hijo no nos haga una pataleta en un restaurante. Entonces, desde ahí están haciendo ese comportamiento irresponsable o esa dependencia que nosotros estamos acolitando a nuestros hijos. Y yo pensaría... De la misma forma deberíamos desde muy chiquiticos librarlos de estas tecnologías y de este acceso hasta que ya sean mayorcitos, pero entonces es ahí donde estamos empezando a cultivar, a crear, a formar estos pequeños eh, dependientes de las nuevas tecnologías, y sí, a muchos dicen estamos ocupados, estoy trabajando… En el colegio lo tienen estudiando, lo tienen lo están formando, pero nosotros en la casa, ¿qué estamos haciendo? Llego cansado del trabajo, del trabajo a dormir, pero nuestros hijos nos necesitan y ese esa necesidad de tiempo se la estamos dedicando e involucrese usted con el celular. Ah, pero la responsabilidad de los papás de hoy es una cosa tremenda. Es, es decir, usted llega cansado a la casa, llegamos cansados a la casa, y, ah, sí, yo también llego cansado, pero es nuestro hijo. Estamos formando eh, la educación de nuestros hijos dependientes a estas nuevas tecnologías. <risa>
1: Escuchemos esto que me llegó el otro día. Sí, es del like. Y es un niño, esto me lo mandó la abuela. Y ella me lo, lo promueve además. Ah, caramba. Bueno. Y ya sale el niño haciendo mil cosas ahí. Sí. Y, y él se identifica y él sale y dice, hola, yo soy Pepito Pérez y yo soy no sé quién y hago no sé qué. Y, y él, él sube esta vaina y en segundos tiene una cantidad
0: de likes. Es una cosa tremenda. Esas, ¿No es un niño. Esas aplicaciones eh, como likes. Sí, pues, la...
1: pues esta no está mal. Es decir, me parece divertida y sana, pero pues... Yo no sé si estoy yendo muy allá y ya le estoy poniendo muchos y ya es como el pu la puerta
0: de entrada a otras cosas, ¿o no? Claro, es que ahí es donde nosotros estamos normalizando el comportamiento de nuestros hijos en las redes sociales. Es decir, muchos padres... Juan Cam Y me dicen con orgullo. Juan Camilo, es que mis dos... Er tengo Tuve un caso en Villavicencio. Eh. Mis dos hijos tienen... Yo les tengo un, una cuenta en YouTube donde yo a ellos les edito los videos y los... Hay, vea que hay dos cosas. Los estoy a ellos... Eh, formando eh, de forma responsable en el uso responsable de las redes sociales, sí, es una cara que debemos rescatar, pero por otro lado desde muy pequeñitos les estamos inculcando esa necesidad de que tienen que hacer uso de esas, esas herramientas, entonces hasta, hasta ahí esa delgada línea de yo no sé hasta en qué momento mi hijo le va a dar un uso responsable o en qué momento se va a empezar a involucrar o a enviciar a volverse dependiente de estas aplicaciones.
1: Bueno, voy a la parte final en un momento con Juan Camilo Chávez, que está hoy con nosotros aquí en Me Comprendes Méndez, y ya nos pusimos a charlar mucho más, pero me hace falta hablar de las tendencias y de las cosas que a veces desconocemos un poco y de las que están más fuertes hoy en todo el mundo del ciberespacio y a las que por supuesto tienen más acceso los niños y los jóvenes y que incluso están muy lejos del alcance de los que ya estamos grandecitos. Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Para la parte final de esa charla con Juan Camilo Chávez, me voy ya cerrando este tema hablando de esas tendencias. A ver, yo veo que, que el juego de la ballena hace unos años estuvo de moda, hace unos meses hemos visto unos challenges, unos retos eh, y una serie de cosas que llegan y que bombardean. ¿Cuáles son las más las más peligrosas o las más comunes, Juan Camilo?
0: Yo le cuento una experiencia, a Carlos, de que todo ese tipo de, de competencias, el challenge que encontramos en muchas instituciones educativas eh, con los adolescentes es un tema cíclico. Muchos desconocen, vea que hay muchas prácticas, hay una que se llama, que es muy conocida, la ida al cielo y es una práctica donde los chicos eh, en los colegios le conocen, ...cortan la respiración, la, la carótida... ...una vena muy importante que tenemos todos los seres humanos... Eh, ...donde deja de, de, de llegar oxígeno al cerebro... ...y donde prácticamente viven... ...experimentan un shock de desmayo... ...y son esta como eh, la, la cucharada de canela como también el tema de la ballena azul, como el abecedario del diablo, son un sinnúmero de prácticas y de retos que se están viralizando y que han existido siempre, pero cada vez van llegando con más fuerza y la ingenuidad de los chicos en todas las, eh, las instituciones educativas frente a este tipo de retos es ilimitada porque están poniendo en riesgo sus vidas y una de las más que más ha generado eh, eh, como ahorita está tratándose una muy, muy conocida que es el tema del momo. El momo es una de estas prácticas donde los chicos se han llevado y se han dejado llevar a retos en dos celulares que existen tres números de celulares que existen eh, dos en Japón uno en Colombia donde supuestamente llegan conversaciones de este dichoso momo para ponerle retos similares al de la ballena azul donde estos retos son retos donde nos llevan a cometer actos donde ponemos en riesgo nuestra vida de hecho el último reto de los que tiene la, eh, están constituidos la ballena azul el último es quitarse la vida uh -huh. estos retos hace poquito nos llevó a ver en televisión donde dos niñas se fueron a, a un municipio de Antioquia y donde estuvieron ...perdidas e incomunicadas con su familia... ...y donde toda Colombia estuvo buscándolas... ...y en última lo que están poniendo es en riesgo... ...por tirárselas de muy... Eh, ...de muy de pronto... ...muy arriesgadas... ...estas niñas eh, ponen en riesgo... ...y ponen a su familia en una situación muy incómoda... ...en temas de medios nacionales... ...porque están poniendo en riesgo su vida... ...son muchos los riesgos Carlos... ...a los cuales están expuestos... ...y justamente va en esa falta de educación cibernética... ...de los, de los chicos... Que no tienen quien les enseñe cuáles son las realidades, los riesgos, las advertencias hoy, y los padres que no saben cómo aterrizar a ese tipo de riesgos.
1: Yo veo a los padres, usted menciona a los padres mucho aquí eh, el día de hoy, pero pues yo creo que hay, hay una labor también muy fuerte y muy importante en los colegios, ¿o no? En, sí. Yo creo que los, los rectores y los educandos y los educadores, pues, los educadores tienen que, tener, eh, tienen que tener los pies sobre la tierra en todos estos
0: temas, ¿o no? Ahí es donde yo. Eh, quiero aterrizarle a todos los rectores de todas las instituciones educativas porque justamente el pensum lo, lo determina la Secretaría el, el, el Ministerio de Educación donde la, las materias que se dictan son limitadas y muchas veces este profesor de informática que no en todos los colegios está el profesor de informática especialmente en los privados no está eh, se limitan simplemente a usos básicos de muchas herramientas que para ellos son los que usted va a necesitar en la vida, Word, PowerPoint, Excel pero ¿quién nos está enseñando a usar estas redes sociales que son tan poderosas de forma responsable. Entonces, el, el docente, de pronto, eso no es parte de mi profesión, eso no me lo exige a mí, eh, de pronto, mi pienso en el que igual yo estoy obligado a dictar a, a todos los estudiantes. Por lo tanto, yo no voy hasta allá, yo no cruzo esa, esa línea porque además me da pereza aprender. Y esa es una realidad tremenda porque esta necesidad de las redes sociales exige estar muy actualizado sobre cuáles son las herramientas, cómo yo activo en Facebook, yo cómo le enseño a, a cada estudiante. ¿En qué parte de la aplicación está la herramienta para evitar que un bandido me envíe una solicitud de amistad o un bandido empiece a establecer una conversación conmigo?
1: Pero yo como padre estoy en la obligación, digamos, o tengo el derecho de ir a, al colegio donde están mis hijos y decir, bueno, ¿ustedes qué están haciendo por toda la educación de, de las redes sociales y del mundo pues, del ciberespacio y del internet? Y no por quitarme la
0: responsabilidad, pero ¿puedo hacerlo? ¿Tengo, tengo ese derecho? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque es que eh, el pensión educativo en, en las instituciones educativas escolares, en los colegios, va limitado a lo que nos exige el Ministerio de Educación claro. y eh, los profesores tienen esa información, esas cátedras ya definidas. ¿Qué pasa? Me he encontrado casos de profesores muy pilosos donde ellos mismos se encargan... Eh, de hacer esas indagaciones, esas investigaciones y si sí lo podemos hacer como padres, exigir la, la institución educativa sea pública o sea, sea privada, por favor prioricen, si no es que es con el docente de informática, prioricen capacitaciones, que es lo que nosotros hacemos, charlas extracurriculares donde capacitamos a toda la población estudiantil sobre cuáles son los riesgos, porque estas charlas deben ser mínimo dos veces por semestre, por lo menos dos meses por semestre. ¿Por qué? Porque le encuentro, Carlos, que la charla que di hoy en un colegio en Bogotá no va a ser la misma que voy a dar en dos meses. No es la misma que di hace cuatro meses. Porque los riesgos, así como ayer era la ballena ¿Son azul... Son súper cambiantes. Claro. Los bandidos cada vez encuentran una herramienta y un método distinto para eludir la justicia y para cometer todo tipo de delitos y justamente los últimos que terminan pagando rotos son los chicos, los jóvenes.
1: Yo, yo, yo me siento muy contento de poder hablar con usted y poder sentir que alguien está hablando de esos temas en nuestro país. Usted es abogado y, y creo que hoy por hoy pues, tiene unas instancias a las cuales usted llega y, y creo, que tiene una, creo que hoy por hoy tiene una voz dentro de algunas entidades. Pero me, me voy con la, con la sensación de que estamos cortos todavía ...en el tema de la ley... ...en el tema de los castigos severos... ...porque los bandidos... ...son los bandidos... Uh -huh. ...y así como el triste caso de su hermana... ...creo que hay muchos casos que... ...desconocemos porque no se conocen por supuesto... ...pero creo que los bandidos son los bandidos... ...y se las ingenian... ...para hacer mil cosas y creo que... Eh, ...el tema tiene que ser todavía más fuerte...
0: ...yo creo exactamente lo mismo... ...la sanción debe ser más severa... ...para mí el uso... Y los delitos informáticos porque es donde nosotros tenemos no solamente la vulnerabilidad con nosotros como adultos, sino donde en la gran medida los niños, los, los pequeños, son los que están exponiendo su integridad y están exponiendo a toda su familia. En Colombia no existe esa, esa sanción o esa reglamentación en estas prácticas cibernéticas como sí existen en muchos países. Entonces yo creo que la tarea que tenemos es gigante y yo creo que en los próximos meses van a haber posiblemente noticias muy favorables en este sentido porque es necesario tipificar muchas prácticas. ¿Pero, pero se está trabajando en el tema? En este momento ¿Sí? se está trabajando. ¿Hay proyectos de momento. ley, etcétera, etcétera, etcétera? En este momento se está cocinando uno muy bueno, muy positivo para tipificar. ¿Y cómo le, el, ve? ¿Cómo le ve la cara a ese proyecto? bien Muy bueno, porque efectivamente se, hay una necesidad, hay un ambiente de necesidad en estos temas, eh, no solamente en el Congreso, sino la sociedad lo está exigiendo, y porque en últimas todos los niños, todos los, perdón todas las víctimas finales se traducen en los niños, que son los ingenuos entonces nosotros, yo voy muy de la mano de, de endurecer este tipo de condenas y de prácticas porque tenemos un ejemplo clarísimo Carlos, cuando se endurecieron eh, las penas para el tema de todo aquel que va conduciendo en un estado de embriaguez, se disminuyeron los índices las, las prácticas sí. de yo ya no tomo porque es que me quitan el carro, sí, sí, sí. cuando yo endurezco este tipo de prácticas estoy completamente seguro que los índices y los casos donde los bandidos van a decir yo me voy por más bien por eh, estafar, por engañar, por pedirle información, chantajear, acceder sexualmente utilizando estas herramientas, pues los índices van a bajar porque van a saber que hay condenas. Hoy un bandido se da cuenta que no hay condenas severas porque no está reglamentado el tema, pues van a utilizarlo hasta que se reglamente. Uh -huh. Es por eso la necesidad. Yo creo que en los las eh, próximas semanas van a haber noticias muy favorables al respecto de, de esta reglamentación en Colombia. ¿Qué tan cerca está usted de ese
1: proyecto de ley?
0: Muy cerca. Muy cierta, sí. le cuento aquí entre nos, eh, tengo un acceso y, y unas noticias muy favorables al respecto, pues al ambiente está dado para que justamente este tipo, este proyecto de ley eh, se aterrice y sea una realidad en Colombia y que eh, el puli o el matomoneo eh, en Colombia sea eh, una modificación en la norma, en el código penal y que se eh, sancionen todo este tipo de prácticas, y responsables en las redes sociales.
1: Juan Camilo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Juan Camilo Chávez, Titán Caracol, un experto en temas informáticos, en delitos informáticos, y pues eh, debo agradecerle por la, por la tarea que usted ha emprendido, porque creo que como ya lo vemos con ese proyecto de ley con otras iniciativas que usted ha tenido, pues esto está teniendo un efecto y está teniendo unos alcances y está teniendo eco y alguien que tenía que, tenía que tomarlo y, y por fortuna veo que usted lo tiene en sus manos y que lo lleva por muy buen camino esperemos tener noticias de todo esto como usted lo dice, gracias por estar con nosotros gracias por compartir su número telefónico si lo quiere compartir de nuevo qué bueno porque no sé si en algún colegio que nos estén oyendo el día de hoy o algún claro que... padre de familia que quiera ir a decir en su colegio oiga, vea, inviten a Juan Camilo a una charla para que hable con los, con los estudiantes con los profesores, etcétera. Bienvenido, Juan Camilo.
0: Claro que sí, repito el nombre para todos los oyentes. El número, perdón, es 321-232-6378. 321-232-6378, para que todos, con muchísimo gusto, puedan abiertamente invitarnos a dar esta charlas. ¿Se por eso? Eh, fuera de la ciudad es el tema de, de, de la teátricos. representación exactamente, okay. en Villavicencio y en Bogotá procuro eh, no hacerlo por la sí. necesidad pero justamente vea que con esto de titanes nos han abierto mucho los ojos con el tema de pero no cobra, usted, eh, si es en
1: Cali usted pues, póngame los tiquetes, eh, yo voy, exactamente que es lo lógico, Listo. perfecto sí. Juan Camilo Juan Camilo muchísimas gracias Carlos usted. Y, y bueno eh, un abrazo gigante y creo que el mundo le está agradeciendo muchas cosas
0: Amén. Yo creo que esto es, ha sido un compromiso, una promesa y yo sí los invito a todos a proponernos nuestras metas en la vida, a atrevernos a soñar porque Carlos le cuento que este trofeo, este reconocimiento que está aquí en la mesa ha sido una lucha incansable que llegué a un punto donde jamás pensé que lo iba a ser posible porque esto fue una promesa que le hice a mi hermana de que toda Colombia la conociera. ...y lo logré hace poco... ...con Titanes Caracol... ...y fue una promesa... ...y fue una lucha de nueve años con las uñas... Eh, ...contra la corriente... ...porque pues repito... ...esto ha sido sin ningún tipo de financiamiento... ...solamente más que el bolsillo de mis padres... ...y el bolsillo mío... ...y hemos llegado a este término... ...y lo vamos a hacer más adelante... ...y estoy completamente seguro que a nivel mundial... ...con el desarrollo de la aplicación... ...que ya estamos en, trabajando en ello... Eh, esto rompe las fronteras y las redes sociales y el uso responsable no están solamente en Colombia. Y vamos a llegar a muchos lugares del mundo donde con este desarrollo aplicativo, estoy completamente seguro, vamos a salvar muchas vidas. Usted se imagina qué hubiera sucedido donde esa aplicación existiera hace nueve años. Mi hermana estaría viva. Muchos casos de que han quedado en la impunidad tendríamos la oportunidad con esta herramienta de resolverlos, de sancionar a los bandidos, a los asesinos, a los delincuentes, a los que extorsionan. Tenemos todas las herramientas para hacerlo y gracias a Dios eh, lo vamos a conocer muy pronto, Carlos. Gracias.
1: Juan Camilo Chávez, un titán de la vida. Gracias. Gracias. Estás escuchando Me Comprendes Méndez.